0: Why? Jawabannya sederhana Karena kita membandingkan diri kita dengan orang-orang lain Atau nggak usah diri kita deh Kita membandingkan nasib orang beriman dengan nasib orang yang tidak beriman Sama-sama menggunakan dunia Padahal Allah tidak banyak berjanji urusan dunia kepada orang beriman Kalau mau ngebandingin Bandingkanlah orang beriman itu dengan akhirat dan orang yang tidak beriman dengan dunia Dia dapat apa di dunia, kita dapat apa di akhirat itu baru imbang perbandingannya Kalau kita ngebandingin dia dapat apa di dunia, saya dapat apa di dunia itu perbandingan yang gak matematis menurut Islam Gak logis menurut iman Baru logis kalau kita ngebandingin eh dia orang misalnya riba Terus dia bisa beli aset sekian Saya enggak riba Dapat apa nanti di akhirat Itu baru logis tuh menurut Iman Cuman kalau kita hitung-hitungan Dia kok mengawali usahanya dengan cara riba Saya dengan cara yang lebih syari Kok dia dapat sekian aset Saya enggak Ini secara hitung-hitungannya aja Pertanyaannya udah salah Sehingga tidak ada jawaban Jadi kalau pertanyaannya udah salah Tidak ada jawaban Makanya yang harus diper, diperjelas dulu pertanyaannya Baru nanti ketemu jawabannya Saya mau sharing sebuah kisah nih Tentang dua orang laki-laki Bani Israel Satu ahli surga, satu ahli neraka Yang satu mu'min, yang satu kafir Yang kedua laki-laki ini juga sempat dikisahkan oleh Allah Di dalam surat Al-Kahfi Nanti teman-teman yang rajin baca Al-Kahfi pada hari Jumat Bisa cek tuh, salah satu kisah di surat Al-Kahfi itu Kisah dua laki-laki Bani Israel Yang satu kaya, yang satu miskin Yang satu kafir, yang satu mukmin. Ceritanya, dua orang laki-laki Bani Israel ini Sama-sama Allah karuniai rezeki sebanyak 4.000 dinar Sekarang satu dinar itu kurang lebih sekitar 2,5 juta Jadi ada seribu, 4.000 di dinar Lalu laki-laki kaya, laki-laki kafir, laki-laki yang tidak beriman, membeli sebuah rumah yang sangat bagus di puncak bukit dengan view yang luar biasa dengan harga seribu dinar. Sehingga kemudian dia datang kepada temannya yang mu'min, dia bilang, he, yuk ke rumah saya, saya tunjukin rumah baru saya. Datang nih ke rumah baru laki-laki yang tidak beriman. Pas ngelihat dari gerbangnya luar biasa, tamannya luas, ada rusanya, ada kijangnya, ada marmutnya, ada segala macamnya, ada onta, ada kuda, lengkap aja tuh. Ini rumah atau kebun binatang ya? <laughs> Pokoknya rumahnya keren aja. Terus laki-laki beriman nanya, ini rumah baru? Ya berapa kamu belinya? Seribu dinar. Bagus kan? Bagus bagus bagus. Ya udah kamu beli atau seribu dinar? Ini rumah kayak gini banyak nih masih dijual. Akhirnya laki-laki mumin ini pulang Malam harinya dia sholat Kemudian dia berdoa Ya Allah Sahabat saya sudah membeli sebuah rumah yang besar Rumah yang bagus dengan harga seribu dinar Maka besok saya ingin membeli itu di surga Dengan cara bersedekah seribu dinar Maka berikanlah untuk saya rumah yang lebih bagus di surgamu ya Allah Dia sedekah seribu dinar Lalu besoknya ketemu sama temannya yang tidak beriman Nanya udah beli rumah? udah di mana nggak dekat dengan rumah saya jauh kata dia di itu di surga Hah? caranya gimana sedekah wah kamu mah orangnya fanatik lah istilahnya sok saleh lah apalah segala macam pak haji diledekin aja tuh diledeh diledekin ah Tau lah yang udah hijrah kan gitu ya, Suka ada istilah-istilah ngeledekin Ya udah hijrah, anak masjid, apa istilah-istilahnya Diledekin gara-gara dia bersedekah seribu dinar Sebagai ganti temannya yang membeli seribu dinar itu Bisa beli rumah yang besar Diledekin terus Setelah berlalu sekian lama Kemudian laki-laki yang pertama ini Yang tadi tidak beriman, nikah Istrinya tuh cantiknya luar biasa Usianya ABG Cantik Setelah selesai Dia lamar, nikah pas hari pernikahan ngundang temannya yang beriman. Eh datang ya ke acara pernikahan saya. Acaranya tuh weddingnya itu ada IO-nya, terkenal paling terkenal di situ, IO Bani Israel. Paling. Jadi wedding apa? Bukan IO ya? Wedding organisernya Bani Israel kan orang Bani Israel mah orang Yahudi ini kalau bikin acara tuh luar biasa ya. Kayak mereka bikin Tomorrowland segala macam kan. Jadi bikinlah wedding. Organizer ini bikin acara wedding yang luar biasa Menghabiskan berapa Kalau sekarang mungkin di TV-TV itu suka diumumin Biaya weddingnya itu Berapa miliar kan suka gitu tuh Nah dia ngumumin Atau kalau nggak dia umumin pun Orang-orang bilang tahu nggak itu acaranya habis berapa Seribu dinar Habis seribu dinar Dia nanya ini emang habis seribu dinar Ya maharnya seribu dinar Mahar si cewek can- cantik Cewek paling cantik di kota itu aja Tidak ada lagi cowok kecuali pernah suka sama cewek Tapi dia dapat gara-gara punya uang seribu dinar Saya pernah gue nama istri saya Nanti kalau anak kita nikah maharnya nggak usah mahal-mahal Dua miliar aja Satu miliar buat dia, satu miliar buat bapaknya <t- <t- nah, Seribu dinar Udah gitu dia pulang nih orang beriman Malamnya dia tahajud Dia berdoa kepada Allah Ya Allah Teman saya udah nikah Nah saya mau masih gini aja Tuh ya, ini, ini pedoman buat teman-teman ya Kalau ada yang ngasih kartu undangan Tanya maharnya berapa Maharnya 10 juta Waduh, saya pas nih 10 juta Bilang ke Allah, ya Allah Sama kayak dia Saudara saya, teman saya sudah udah menikah dengan mahar 1000 dinar Dan saya masih punya Saya ingin melamar bidadari di surga dengan 1000 dinar Nikahkanlah saya dengan bidadari paling cantik di surga ya Allah Ini seribu dinarnya, sedekah seribu dinar Temannya punya anak ceritanya pas lagi reuni SMP gitu ya Lagi reunian tanya, eh kok masih sendiri aja? Enggak, enggak sendiri, cuma enggak dibawa Itu yeah. trik menjawab pertanyaan yang uh, nyelekit tadi Loh kok kamu sendiri? Enggak ditemenin sama si dia Enggak lagi enggak enak badan Enggak, <laughs> enggak dibawa katanya Loh kok enggak dibawa? Soalnya masih di surga Cie. Udah aja Oh di surga gimana caranya? Sedekah seribu dinar Wah beneran ya keterlaluan loh oh, Habis-habisan dibully Dibully habis-habisan gara-gara dia Enggak melamar cewek dengan seribu dinar Malah pakai sedekah untuk melamar Bidadari hurul a'in Baca surat ar-Rahman Paragraf terakhir tentang huruf Ain. Fiinna kasyiratu <Syukur> <Syukur> tarf, lima tumis lam lima tumis hun insan. Qablahum walajan. Gak ada manusia yang kayak gitu. Kasyiratu <Syukur> tarf. Cewek yang matanya besar, tapi sayu. Matanya besar, tapi sayu. <laughs> Kalau mata saya kecil Matanya besar tuh Orang sekarang kan banyak pengen mata besar Sampai di edit dulu di B berapa tuh? Aplikasi T te- ah, Di foto ras lah, apalah di edit Supaya matanya disobek dikit bagian ininya jadi besar gitu ya Dikasih eyeshadow, dikasih apa segala macam supaya matanya besar kenapa mata besar itu simbol dari kecantik kecantikan makanya <tuh> bidadari itu bahasa arabnya hurul ain yang matanya besar <tuh> lam walajan belum pernah disentuh disentuh doang loh ya bukan yang lain cuma disentuh aja belum pernah oleh manusia dan jin murni asli original belum pernah dilihat oleh siapapun benar-benar tersimpan kan marjan seolah-olah mereka itu adalah yaqutul marjan mutiara yang wangi udah mutiara wangi pula yaqutul marjan bukan yakult yang diminum sehari itu ya yakul beneran ditambah lagi nanti di ayat yang lain fihinna khairatun hisan perempuan yang khairat khairat itu artinya banyak anak Subur Dan di surga itu orang berkeluarga Dan beranak pinak Sehingga seseorang ketika pengen punya anak Langsung punya anak tidak perlu 9 bulan hamil Dan nggak perlu juga sesar Udah aja lahir Lahir dengan cara yang Allah Ciptakan sangat indah Tidak perlu ada wahnan ala wahnin, Tidak ada kepayahan demi kepayahan Lahir anak Dan anaknya bisa pesen request. Ya Allah saya pengen anak laki-laki Tapi modelnya gini-gini Nah bisa Kalau di dunia kan nggak bisa request terima aja apa ya. Oh gini, ayat eh, ternyata nggak mirip. Cuma di dunia, di dunia di akhirat mah bisa request segalanya sesuatu juga bisa bisa request. Udah aja kayak gitu hurul ain sehingga dia tahu gimana pun cewek ini cantik tidak pernah bisa mengalahkan satu hurul ain. Seandainya jemari hurul ain jadi kelingking doang dikeluarin dari surga ke dunia. maka cahaya matahari akan tertutup oleh cahaya jari kelingkingnya hurul 'ain kalau hurul 'ain sempat keluar dari surga jatuh ke bumi kau bida dari jatuh dari langit gitu kan ya nah, jatuh tuh ke bumi beneran maka nafasnya satu kali dia bernafas semua manusia akan mati karena tergila gila kepada dia harumnya nafas hurul, hurul 'ain gak usah dibayangin Ntar makin gak bisa tidur sekedar ilustrasi doang nih akhirnya dia lamar tuh lain dengan sedekah 1000 dinar udah aja ya sih kayak gitu dan dia merasa Alhamdulillah saya lebih beruntung dari dia saya lebih beruntung dari dia gitu matematika mukmin baru setelah beberapa tahun teman yang pertama tadi yang tidak beriman beli kebun kebun yang sangat luas Lalu ngajak lagi teman yang beriman eh yuk ke kebun saya ah kamu udah punya kebun udah datang aja kamu tahu nggak ini kebun yang saya beli berapa 2000 dinar kebun kurma yang sangat luas Yang di dalamnya ada mata airnya sendiri Yang tidak seolah-olah tidak ada batas ketika kita memandangnya Terus sepanjang mata memandang Kebun kurma yang rindang Dua ribu dinar Lalu laki-laki ini pulang lagi Ya Allah izinkan saya membeli kebun-kebun surgamu Dengan dua ribu dinar Karena saudara saya itu sudah membeli kebun di dunia Sedekah lagi dua dinar Terus kayak gitu sampai mereka tua Yang satu meninggal dalam keadaan kaya raya tapi kafir Yang satu lagi meninggal dalam keadaan miskin tapi beriman Siapa yang lebih beruntung? Tergantung matematika yang dipakai Kalau matematikanya materi duniawi Pasti orang yang pertama yang tidak beriman lebih beruntung Bisa menikmati dunia habis-habisan sampai hari tuanya Tapi kalau matematikanya matematika mukmin, Rabbani Maka pasti yang kedua lebih beruntung dari yang pertama Nanti setelah mereka meninggal Ini ceritanya panjang sekali Dan kemudian jadi uh, salah satu tafsir dari Al-Quran Surat As-Sofan yang nanti kita baca Di akhirat Kalau teman-teman tahu kalau kita baca tafsir itu ternyata ya di surga, surga itu punya jendela. Kayak rumah punya jendel, jendela. Cuman saya nggak tahu seperti apa bentuk jendelanya karena surga itu kata Nabi wala uzunun samiat. Yang nggak pernah dilihat oleh mata, yang nggak pernah didengar oleh telinga, yang nggak pernah dibayangkan oleh imajinasi manusia. Yang jelas ada jendela itu di surga. Nah jendela ini apa? Jendela ini dipakai untuk mengintip ke neraka Jadi nanti kalau ada kisah-kisah penduduk surga Menyelamatkan orang-orang di neraka Itu lewat jendela itu Kalau ada cerita penduduk surga dan penduduk neraka berdialog Itu lewat jendela itu Bukan keluar dulu sama-sama keluar Terus ada ruangan khusus dialog gitu enggak Atau pakai misalnya uh, Skype gitu ya Nelfon neraka pakai Skype ling, Lagi disiksa Aduh ada yang nelfon hey, Ntar dulu kan nggak ada yang gitu ya ini mah pakai jendela jadi jangan pakai imajinasi teknologi yang sekarang nggak ada Skype nggak ada WhatsApp call apa video call gitu nggak ada line yang ada lewat jendela, jendela begitu dia ngelihat ke jendela dia langsung Allah berikan dimensi melihat neraka langsung Allah kasih ruang untuk bisa melihat neraka di neraka itu dia akan bertanya kepada malaikat neraka ngasih kayak kertas gitu tolong cariin yang namanya ini cariin Oh ya, ini masa nggak kenal kayaknya di surga. Emang siapa? Hananataki <tuk> <tuk> Penduduk apa? Malaikat neraka mah nggak kenal. Amin. Amin ini Mudah-mudahan semua kita tidak dikenal di neraka, di neraka, dikenal di surga. Insya Allah. Kalau ini mah nggak boleh hurry. Ini serius nih. <tuk> Udah aja <tuk> ngasih nama gitu ya ke malaikat penjaga neraka. Kenal nama ini nggak? Bontar oh, dulu nanya kayak yang lain. Eh, kenal nama ini nggak? Wah ada tuh yang di pojok sana tuh lagi dihabis-habisin nama malaikat. Udah. Udah malaikat yang itu Bawain sini gitu Pas bawain Ternyata itu adalah laki-laki tadi Yang di dunia Saling bersaing dalam uh, Memperkaya diri Satu memperkaya diri di dunia ya Satu lagi memperkaya diri di akhirat Eh bro Gimana nasib lo sekarang Waduh Saya sekarang disiksa Segala macam dia ngaku Kesalahannya Lah kamu gimana Dulu kamu katanya beli rumah di surga terus nikah di surga terus beli kebun di surga udah dapat. Wah, bukan dapat lagi. Ternyata 1000 dinar itu bukan satu istana loh, Bro. Satu dinar itu sekian ribu istana. Sekarang saya 1000 dinar bayangin aja. Hah, gitu. Ah, makin sakit kan ya? Makin nelangsa, makin stres. Udah di neraka stres pula, stroke lagi, kena kejang-kejang gitu. Enggak enggak di neraka kejang-kejang aja enggak enak, stroke enggak enak apalagi udah stroke-nya di neraka kan lebih enggak enak tuh. Orang kena penyakit jantung di dunia enggak enak, ini penyakit jantungnya di neraka, di neraka lebih enggak enak lagi. Ini mah imajinasi saya. Aja. Sesuai dengan di Al-Qur'an surat as sofat dialog antara penduduk surga dan penduduk neraka. Inilah teman-teman, matematika untuk mengukur siapa lebih beruntung. Sehingga kita tidak perlu bertanya, kenapa? Why? Saya udah hijrah kok makin susah hidup saya dunia itu. Akhirat enggak? Kalau kita mengukur amal kita hanya dengan dunia Kita bakal sering kecewa Karena Allah tidak menilai dunia ini Bahkan lebih ringan daripada Sebelah sayap nyamuk Seandainya kata Nabi dunia ini di mata Allah Ada harganya, pasti Allah nggak mau Ngasih dunia kepada orang yang tidak beriman, gak mau Berhubung dunia ini Tidak ada nilainya, Allah kasihlah kepada orang yang tidak beriman Sedangkan yang bernilai Allah simpan untuk orang yang beriman dan sabar Pakai kacamata Rabbani Cara pandang Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga ketika kita hijrah kita minta tolong kepada Allah urusan dunia. Tetapi kita yakin kalau kita istiqomah, ikhlas maka di akhirat wamil, Allah Itu harus jadi mantra yang kita ulang-ulang tuh Kalau teman-teman lagi cemburu dengan dunia seseorang bilang wamil, Allah yakhair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Berani enggak jadi cemburu tuh Saya pakai itu sebagai terapi buat diri saya sendiri. Kalau saya lagi ada rasa kayak uh, kepengen apa yang orang punya. Ada rasa iri, ada rasa cemburu Ada rasa kayak apa Merasa orang lain lebih beruntung dari kita Saya selalu pakai mantra Wama inda Khir, khair Wama inda Allahi khair, wa khair Sehingga hilanglah rasa cemburu itu Apa yang ada di sisi Allah lebih baik Apa yang ada di sisi Allah lebih baik Apa yang ada di sisi Allah lebih Walal akhiratu khair Laka minal ula Wal akhiratu Wa abqa Akhirat lebih baik bagimu dan daripada dunia Akhirat lebih baik dan lebih kekal Itu aja yang kita ulang-ulang mantranya Wama indaullahi khair Udah aja senyum Kita yang istiqomah gini-gini aja Orang lain yang tidak istiqomah yang sudah melenceng jadi gitu Ya udah. apa ini di sisi Allah lebih baik Ada yang gara-gara misalnya eh, Dukun bertindak jadi nikah Kita bertindak sendiri nggak nikah-nikah misalnya ya Ya udah aja Dan apa yang ada di sisi Allah itu Bukan hanya akhirat tetapi juga dunia Cuman Allah tidak memberikannya Dalam waktu yang segera kepada mukmin, Karena Allah ingin melihat dulu Ketabahan, kesabaran dan keistikomahan kita Matematika itu Coba kita pakai dalam hidup Kayak saya pernah Dulu banget Awal-awal saya di Bandung masih senang Usaha-usaha gitu sebelum ada dakwah Kan pertama saya masuk ke Bandung Bukan berdakwah Lama-lama setelah lelah berusaha akhirnya berdakwah Karena nggak mendapatkan kebahagiaan hanya dengan harta Kan dulu saya pernah usaha bisnis uh, pulsa yang saya pernah cerita Ada 60 cabang pulsa saya di Bandung Terus naik lagi bisnis jual beli mobil bekas Beli jual beli jual Terus terakhir pernah main properti walaupun gak sampai punya cluster Sampai punya perumahan tapi Satu dua properti beli jual lagi perbaiki jual dan segala macam Waktu itu saya sempat hampir kegoda sama teman saya yang beli beberapa aset ruko di daerah Antapani. Dulu Antapani nggak seperti sekarang, masih murah-murah tuh rukonya. Dan kan cepat banget tuh perkembangan Antapani ya. Dia beli tuh satu ruko di Antapani dengan DP lalu dia cicil. Nah cicilannya ini dibayar oleh yang kontrak. Kebetulan ruko dia dikontrak oleh warung padang. Sehingga dia paling nambah-nambah dikit lah walaupun yang nggak bisa oh, utuh tapi dia nambah-nambah di, dikit. Ini udah azan? Udah? Oh, nanti ceritanya next insyaallah habis salat Isya. Barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. <coughs> uh, tadi sampai di mana teman-teman? Oh iya. Eh uh, Antapani ya. Sampai Antapani. Nah waktu itu Nggak ya ada basa-basi langsung aja Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman kita lanjutkan uh, Sampai di Antapani Jadi teman saya tuh Ada yang Investasi dengan Beli salah satu ruko di Antapani Dengan cara uh, Nyicil DP Terus yang bayar cicilannya itu adalah Yang ngontrak Kalau nggak utuh pun dia tambahin sedikit lah Paling nambahin 500.000 ribu sebulan Setelah kurang lebih 3 tahun Akhirnya itu udah lunas Dia bisa ngedpein lagi yang baru Setelah sekitar 5 tahun berjalan Saya ketemu lagi sama dia Dia bilang ini semuanya udah ruko saya nih Udah ada sekitar 6 ruko yang dia punya Dan setengahnya dipakai sama Alfamat Sisanya dipakai ada warung padang Ada apa disitu Sehingga dengan cara dia Dia bisa cepat berkembang Saya di awal Menganggap diri saya itu agak-agak idealis Anggapan pertama Aduh saya ini kayaknya Terlalu idealis kali ya gitu. Mulai galau kan, mulai tidak istiqamah Jangan-jangan saya terlalu kaku nih Dalam agama, lagi nyari-nyari dalil Mana nih yang membolehkan gitu kan ya Biasalah apalagi ustad kan Bisa ngotong hati gitu kan Sampai bisa menemukan dalil boleh Tapi nggak nemu, akhirnya Yang bisa menguatkan hati apa? Wamaindallahi khair Apa yang ada di sisi Allah Lebih baik Kalau mau kayak gitu mungkin sekarang Saya udah punya juga beberapa ruko Tapi karena Nggak bisa dengan cara seperti itu Akhirnya ya punya Itu-itu aja dan tidak berkembang secara duniawi Tetapi saya yakin mudah-mudahan Dengan itu kita berinvestasi Di akhirat Makanya Ini matematika harus jadi pola fikir kita, harus jadi mindset, persepsi kita dalam hitung-hitungan amal. Sehingga ketika kita belajar Islam, mulai bertaubat, mulai berhijrah, lalu Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah lebih memanjakan orang lain yang belum berhijrah, yang belum bertaubat daripada kita dengan dunia, katakan, wa khair. Apa yang ada di sisi Allah lebih baik. Katakan bahwa wal akhiratu khairun wa Akhirat lebih baik dan lebih kekal. Katakan wal akhiratu laka min al dan akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia dunia. Ini yang memotivasi kita untuk bisa istiqomah sehingga kita tidak ngerasa dicurangin sama Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah melihat Balasan akhirat itu lebih baik daripada ngebalas di dunia Sehingga Allah kalau sayang kepada seorang hamba Allah menyediakan akhirat lebih besar daripada dunia untuk dia Seandainya dunia itu adalah Bentuk kasih sayang Allah Maka Allah sudah memberikan kekayaan dunia kepada semua nabi yang Allah cintai Tapi nabi yang kaya itu sedikit Rata-rata nabi itu Susah hidupnya apalagi setelah menjadi nabi Nabi Muhammad sebelum jadi Nabi Hidupnya luar biasa kan 40 tahun pertama Terutama 15 tahun pertama Setelah menikah dengan Khadijah Gimana kehidupan Nabi Muhammad Segalanya ada Khadijah itu orang yang paling kaya Perempuan paling kaya di Mekah Menikah dengan Nabi Muhammad yang pintar dalam berdagang nggak pernah Nabi rugi dalam berdagang Jujur tapi untung Sehingga selama 15 tahun Nabi mau traveling kemana aja bisa Traveling, traveling ke Syam bisa Traveling ke Yaman bisa Syam dan Yaman itu jarak yang cukup jauh Mau ngapain aja bi Bisa Punya ternak yang sangat banyak Punya kebun kurma yang luas sekali dan segala macam Rumahnya rumah terbaik di kota Mekah Hidup selama 15 tahun dalam kenikmatan Begitu jadi Nabi Langsung kayak terjun payung Cepat sekali Sampai akhirnya Khadijah wafat ketika Nabi masih di Mekah Dalam keadaan hampir tidak punya warisan apa-apa Jadi kurang dari 13 tahun jatuh miskin, fakir Sampai ketika hijrah ke Madinah Aisyah curhat, apa kata Aisyah Di rumah Rasulullah itu lebih dari satu bulan tidak ada asap di dapur Dalam keadaan tidak pernah masak selama berbulan-bulan Soalnya kalau kita mau beli warung padang jadi nggak perlu ma- masak ya. Kenapa itu rumah nggak pernah masak? Yalah, soalnya dia punya warung jadi masaknya di warung tinggal dibawa aja ke rumah. Nabi benar-benar nggak pernah masak tuh. Coba bayangin, pernah nggak? Nabi bilang gini, ke Allah Allah lah, saya kan kerjanya sama Allah kok malah jadi kayak gini. Hidup saya jadi susah gini. Nggak pernah Allah. Nabi meng- mengatakan demikian kenapa? Karena Nabi tahu logikanya. Nabi benar dalam menggunakan logika hitung-hitungannya. Nabi tahu matematikanya Sehingga Nabi enggak pernah mengeluh ke Allah Kok saya sejak jadi Nabi jadi susah Allah Katanya saya kekasih Allah Kok saya diperlakukan kayak gini Enggak pernah Nabi ngomong kayak gitu Kalau Nabi aja kekasih Allah Malah jadi susah gara-gara jadi kekasih Allah secara duniawi Tidak pernah mengeluh Terus siapa kita mau mengeluh dan menuduh Allah Dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar Apakah kita merasa bahwa setelah kita berhijrah Allah harus memberikan kepada kita dunia yang di mata Allah tidak ada nilainya Berarti kita Meminta kepada Allah sesuatu yang tidak baik dan membuang sesuatu yang baik. Itulah yang dulu pernah dinasehatkan oleh Musa kepada Bani Israel di dalam Surat Al-Baqarah. Coba teman-teman lihat di Surat Al-Baqarah itu ayat 61. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. is قُلْتُمْ يَا مُوسَى is the one who is the رَبَّكَ يخرج لَنَا مِمَّا تنبت الْأَرْضُ من بقلها Apa yang terjadi? Ketika orang-orang Bani Israel hijrah ke Palestina Lalu mereka mengeluh di Palestina Karena setelah mereka hijrah hidup mereka tidak menjadi lebih baik secara duniawi Perasaan kata Bani Israel sama aja deh Sejak kita hijrah Sejak kita masuk agama Yahudi Sejak engkau datang Musa sawa alaina. Nasib kami sama aja nih Sebelum kamu datang dan setelah kamu datang Nasib kami tetap aja susah Wahai Musa. Ini logika Bani Israel Makanya banyak Bani Israel itu Yang kufur kepada Allah Karena pakai logika ini Logika 2 tambah 2 4 Itu logika Bani Israel Kalau dalam urusan agama Beda kalau dalam urusan matematika Jangan bilang Dek 2 tambah 2 berapa? 4 Bani Israel Jangan Itu mah matematika. matematika Kalau dalam urusan agama itu logika Bani Israel Mereka selalu menghitung-hitung itu dengan logika matematika duniawi 2 tambah 2 4 Sehingga mereka selalu mengeluh Ya Musa Sama saja nasib kami Engkau datang dan engkau tidak datang dulu Sama-sama susah Terus apa baiknya dengan kedatangan Wahai Musa Mereka menghitung kebaikan itu hanya dari sisi materi saja Padahal kedatangan Musa Telah mengeluarkan mereka dari perbudakan Kalau mau dihitung lebih jujur bah, di urusan dunia Kedua Dengan kedatangan Musa Mereka akhirnya diselamatkan dari Kejahatan dan kekejaman Firaun Yang membunuh anak laki-laki mereka Dan memperbudak anak perempuan Apakah mereka lupa? Afalah ta'akilun <intas> ya Bani Israel Tidakkah kalian berpikir wahai Bani Israel Ditambah lagi dengan janji Allah untuk Bani Israel Allah bukakan langit dan bumi untuk Bani Israel Bayangin Bani Israel lagi hijrah nih Dari Mesir ke Palestina Di tengah jalan haus Musa haus Haus ngadu Hashtag semuanya viral Haus seban Israel Hashtagnya ha? haus Akhirnya Nabi Musa Berdoa kepada Allah ya Allah Beri mereka air Keluarlah mata air satu untuk ban Israel Yang ada dua belas suku Eh berapa Dua belas gitu lupa ya Ya gitu deh Oh ini. Nih. Ya 12, isna ta'asyara 12 suku. Pakai satu mata air. Udah gitu karena Bani Israel ini orangnya enggak bisa teratur hidupnya, suka enggak bisa ngantri, enggak bisa teratur, enggak sabaran, pokoknya tamak aja. Begitu keluar satu mata air, mereka ada 12 suku berantem. Eh hey, ini gua duluan nih. Siapa lo? Ramai antara Bani Israil. Saya cuma bahasanya saya enggak ngerti Ibrani. Bukan siapa lo? Udah aja gitu, rame, sesama Bani, yang akhirnya mereka ngeluh lagi, Musa, masa sih satu mata air, ini rebutan nih, daripada kita nanti rame, daripada putus satu rahim, doain dong, minta dua belas mata air, Nabi Musa berdoa lagi, akhirnya keluar, dua belas mata air, dimanja banget sama Allah, udah keluar dua belas mata air, mereka minum, jalan lagi, Musa, dari kemarin kita makannya perasaan roti wai, gak ada daging gitu Musa, nanya ada daging, ini kayaknya nih, bufenya nggak internasional nih, ASEAN, Food gitu Nasi gitu ya Saya pengen sekali-kali dong Musa cari yang buffet Yang international food gitu Akhirnya Allah kasih Menawassal Menawassal Wah kasih burung Burung datang sendiri Untuk disembeli Datang tuh burung terbang Depan-deman Israel du- Nunduk langsung gini Oke. Coba Burung barang Israel Coba ada nggak burung Kayak gitu sekarang Bebek gitu ya Pak Hari ini kita masak bebek Oh boleh boleh Bebek Datang sih Bebek teh Yam Yaitu, ah, ayam datang nggak ada kan sekarang kan ya Allah tundukkan burung yang liar kepada Bani Israel Datang untuk disembeli Disembeli langsung dibakar Terus makan Kemudian keluar lagi makanan-makanan luar biasa Datang dari langit seperti datang kepada Maryam AS. Masih ngeluh juga Terus jalan lagi Musa Harudang cina. Panas Datang awan Menaungi Bani Israel mana ada manusia bangsa di muka bumi ini selain para nabi yang dinaungi awan sepanjang perjalanan coba kecuali Bani Israel dan orang-orang modern yang pakai kendaraan udah tertutup ya. Kalau dulu mah bang Israel kemana mereka pergi awan ngikutin. Wan sana eh. ya, ya kata awan saya. <guluh> Bukan si Iwan awan. Udah aja jalan Bani Israel mana? Kadang-kadang suka iseng. Lihat ya awannya nih, ikutin kita nggak ya? Lari ya, lari. Awannya ikut lari. Namanya Bani Israel iseng. Tapi Allah masih diakal-akalin sama mereka, kan? Yang pernah saya cerita, disuruh bayar zakat. Mereka katakan, kami mah zakat 2,5 persen, mah itu orang pelit lah. Kalau zakat mah nggak usah tanggung-tanggung 2,5 persen. 10 persen, kan Islam 2,5 persen. Nasrani, 10 persen, Bani Israel 100 persen. Hah? Sampai Musa aja kaget, 100 persen. Benar gitu syariatnya 100% Wah Musa 100% ya Kami berani memberikan zakat 100% Caranya gimana dikumpulin semua gandumnya Dilempar ke langit Terus dia bilang ya Allah ambil sesukamu Yang jatuh ke bumi itulah hak saya Itulah Bani Lempar semuanya gandum, roti, segala macam Korma dilempar ke langit Ya Allah ambil, ambil, ambil sesukamu ya Allah Yang jatuh ke bumi berarti engkau Ridul untuk saya Mana ada yang nyangkut di tengah antara langit dan bumi ini? Pasti semuanya jatuh ke, ke bumi Oh berarti Allah nggak nggak memerlukan itu ya udah untuk kita aja. Yang penting kan kita udah niat nih 100%. Tapi Allah nggak mau nerima. Ya udah itu akal-akalan Bani Israel Makanya mereka ngeluh ya Musa, di Palestina itu tidak ada sayur-mayur. Kami kangen makanan-makanan di Mesir. Kalau teman-teman tahu Mesir itu sebetulnya nggak nggak tandus-tandus amat. Mesir itu ada bagian yang salju. Jadi kalau mau ngerasain Eropa bisa ke bagian itu. Ada yang bagian yang benar-benar padang pasir, ada yang bagian yang subur luar biasa. Nah, sampai mereka kangen dengan sayur-sayuran mah me Mesir, kangen dengan bayam kalau di kita mah, kangen dengan singkong, kangen dengan jengkol. Ya, pernah kangen jengkol? Karena nggak pernah keluar Bandung. Kalau keluar Bandung pasti kangen jengkol. Misalnya umroh gitu ya, ada eh, restoran Indonesia, mang ada jengkol. Di Mekah, di Mekka. Kalau tanya orang Arab, eh, jengkol-jengkol. Bahasa Arabnya tidak ada jengkol. Soalnya bahasa Arabnya tidak ada jeng, jengkol. ada kata orang Arab, jengkol. Yang aroma-aroma, ro- ya. <laughs> Intinya orang Bani Israel kangen dengan makanan me- Mesir. Terus apa kata Nabi Musa? Apakah kalian meminta untuk menukar sesuatu yang buruk dengan sesuatu yang lebih baik? Maksudnya apa? Kenapa kalian ingin dibayar oleh Allah dengan dunia ketika kalian beriman? kalau mereka, Bani Israel itu kalau beriman hitung-hitungan banget Habis beriman harus rezekinya berlimpah Habis beriman harus terbebas dari segala masalah Habis beriman harus dimanjain banget dunianya Itu pola fikir Bani Israel Sedangkan para nabi dan orang-orang yang beriman Gak kayak gitu cara berpikirnya Setelah beriman Allah uji Maka mereka mengatakan Ini untuk melihat apakah saya jujur dalam iman atau munafik Seperti kata Bilal Ketika Bilal beriman Dengan kadarullah dia ketahuan imannya oleh tuannya Umayyah bin Khalaf Lalu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf Setelah disiksa berhari-hari Umayyah ngomong gini Bilal, mana Tuhan kamu? Coba lihat tuh, kamu disiksa-siksa, Tuhan kamu nggak pernah ngebelain kamu, Muhammad juga nggak pernah ngebelain kamu, jadi kamu tuh sebetulnya kasian tinggal sendiri, nggak pernah dibelain oleh siapa-siapa. Kalau nggak saya nyelamatin kamu, kamu akan celaka. Wahai Bilal, apa kata Bilal? Ya Umayyah, udah nggak bilang lagi Tuhan, dia mah udah beriman, nggak ngomong lagi Tuhan, nggak ngomong lagi gitu. Kalau saya diuji atau disiksa karena keimanan saya, itu berarti Allah ingin melihat kesabaran saya. Maka kalian akan melihat Sabar saya lebih kuat daripada Sabarnya orang Arab Karena orang Arab itu terkenal dengan Keteguhan dan kesabarannya Saya akan lebih sabar daripada laki-laki Arab Dan akan lebih kuat daripada Gunung uh, uhu. Bihal tahu itu, jadi bukan Ya juga ya Umayyah Udah deh balik lagi aja kayak dulu, enggak, bila Umayyah ngomong kayak gitu, kan orang suka pundung gitu ya Pundung visabil Visabilillah Baru hijrah Allah kasih ujian pundung. Aduh, sama aja eh. Udah hijrah nggak hijrah, tetap aja nggak bisa dapat jodoh. ah gitu kan? Akhirnya, udahlah sekalian kayak dulu aja. Aduh, sama aja. Ternyata udah rajin ngaji. Belum kelihatan juga ke atas. Masih aja nggak ada yang kecantol misalnya kan ya. Aduh, udah rajin, apa udah pindah kerjaan. Tetap aja, belum dapat kerjaan yang lebih baik. Kata Allah, Allah, wa mayyattaqillah, ya ja'allahu makhraja, mana? Wa yarzuku min haitula mana tuh? Jawabannya Allah berikan itu setelah Allah lihat kesabaran kita Kalau Allah belum melihat kesabaran kita Allah enggak akan kasih apa yang Allah janjikan Karena yattakillah Bukan hanya taubat tetapi sabar Itu satu paket Taqwa itu At-ta'ah wa sabar Itulah taqwa Taat dan sabar itulah taqwa Wa may Siapa yang taat lalu sabar baru Allah janjikan ya ja'alallahu makhraja wa yarzuquhu min yahtasib wa may yattaqillaha yaj'alallahu min amrihi yusra wa may yukafir yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. itu semua janji Allah bagi orang yang takwa dan takwa itu taat dan sabar kalau taat doang tapi enggak sabar pundung tadi maka Allah tidak punya janji apapun dengan dia ini logika Yang dipakai oleh Allah hitung-hitungan matematikanya Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita tidak kece kecewa.